0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in dieser Folge geht es um deine Fragen. Ihr habt mir in den letzten Wochen Fragen zugeschickt, die so unterschiedlich sind wie Wie kann ich offen in einer schwierigen Beziehung kommunizieren? Wie kann ich mit dem Gedankenkarussell vorm Einschlafen umgehen? Oder wie überwinde ich meine Scham, mich vor anderen Menschen zu zeigen? Auf diese und weitere Fragen gehe ich in der heutigen Folge ein. Viel Freude damit. Ich kann nur sagen, wow, ich war total mitgerissen von euren Geschichten und von euren Fragen und total berührt davon, wie offen ihr auch mit euren eigenen Geschichten und euren eigenen Unsicherheiten und Problemen umgegangen seid. Und gleich werden wir direkt tief in die Themen eintauchen. Davor möchte ich aber die Überraschung, die ich in den letzten zwei Folgen angekündigt habe, mit euch teilen. Ich freue mich total und mir fehlen noch so ein bisschen die Worte und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn mein neues Buch ist ab sofort überall vorbestellbar. Mein Buch heißt 100 Fragen an dich selbst. Und wenn du, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, wie wichtig gute Fragen sind. Und dass gute Fragen teilweise sogar noch wichtiger sind als gute Antworten. Denn gute Antworten sagen irgendwo, okay, hier ist Schluss, hier mache ich zu, hier hört's auf. Gute Fragen bringen uns immer weiter, immer mehr zu uns selbst immer mehr zum Kern und zur Essenz und immer mehr zur Erforschung. Gute Fragen sind echtes A und O und deswegen freue ich mich so krass, dass ich dieses Buch über mein Herzensthema, nämlich Fragen, rausbringen kann. Das Buch ist ab sofort überall vorbestellbar und das Schöne ist, es erscheint, das ist noch ein paar Monate hin, tatsächlich kurz vor Weihnachten, am 14. Dezember. Ja, ich weiß noch ein bisschen Zeit, aber wir überbrücken die Zeit mit schönen Dingen, keine Angst. Aber, falls ihr jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk sucht und euch denkt, weißt du was, das sage ich direkt von meiner Liste ab, ey, 100 Fragen an dich selbst. Überall am Start jetzt. Und wenn ihr sagt, ja, okay, ich will mich jetzt schon mal freuen, ich will es schon mal vorbestellen oder keine Ahnung, die Erstauflage sichern: ey, 100 Fragen an dich selbst gibt es jetzt überall. Und ich bin mega excited. <lacht> okay, jetzt kommen wir zu Deinen Fragen, euren Fragen. Es sind tatsächlich ungefähr 20, 21 Seiten mit Fragen von euch eingegangen. Und da ich diesen Podcast heute nicht sieben Stunden lang machen werde, obwohl ich schon irgendwie ein bisschen Bock drauf hätte, kurzer Hinweis, in unserer Facebook-Gruppe, die findet ihr auf Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf. Da werde ich auf einzelne Fragen noch weiter eingehen, die hier im Podcast keinen Platz gefunden haben. Also kommt und stoßt zu uns und lasst uns gemeinsam gute Fragen und gute Antworten ergründen. Okay, dann fangen wir direkt mit der ersten an. Die erste Frage ist gleich eine, von der ich glaube, dass wir uns fast alle damit identifizieren können. Sie stammt von einer Person namens M. Ich werde einfach immer... Die Abkürzung von dem Namen hier benutzen, um die Anonymität zu wahren. Und M schreibt, mich begleitet und beschäftigt schon mehrere Jahre leider. Das nächtliche und morgendliche Grübeln. Das Gehirn pickt sich wahllos Themen und Ängste heraus, die ich gefühlt stundenlang im Gedankenkarussell auseinandernehme und nicht loswerde. Weiterhin schreibt M, vor sechs Jahren hatte ich eine Depression, und kenne die tiefen Löcher, in die man fallen kann. Die Depression habe ich zum Glück überwunden. Aber das morgendliche Grübeln ist geblieben. Liebe M, liebe M, also zuallererst mal vielen Dank für deine Offenheit. Und ich fühle erstmal und freue mich total für dich, dass du sagst: Du hast eine Depression gehabt, du bist da durchgegangen und du hast es überwunden. Dafür erstmal Gratulation und riesengroße Freude. Das macht auch mir und anderen Menschen erstmal ganz viel Mut, die nämlich denken, hey, ich stecke in so einer Depression oder in einer depressiven Phase oder in einer schwierigen Phase, ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder rauskomme und allein durch diesen Satz gibst du schon mal ein Beispiel dafür, ja, es geht und es ist möglich, damit zu arbeiten und da rauszukommen. Und genau das möchte ich auch erstmal grundsätzlich zum Grübeln mitgeben an dich. Und vielleicht könnte man beim Grübeln sagen, wer weiß, ob jemals im Leben wir das für immer loswerden. Denn ich glaube, und das ist auch die Erfahrung bei den allermeisten Menschen, die ich kenne, es gibt einfach so Tage und es gibt einfach so Phasen. Man hat den ganzen Tag gemacht und getan und legt man sich abends ins Bett und denkt, boah, jetzt irgendwie schön einschlafen und dann gehen die Gedanken los und dann geht das Karussell los. Es kann oftmals daran liegen, dass man am Tag so beschäftigt war und so viele Dinge gemacht hat oder so wenig wirklich in sich selbst hineingehört hat und auf sich selbst gehört hat, dass sich Dinge anstauen, Ideen, Konzepte, Gedanken oder eben auch Ängste, wie du das ja auch beschreibst. Und wenn man sich abends hinlegt und die Gedanken beruhigen sich erstmal ein kleines bisschen und der Körper beruhigt sich und es kommt Entspannung, dann geht es los und dann kommen diese Sachen raus, die man am Tag auch irgendwie ein bisschen unterdrückt hat. Deswegen hier ein Ansatz. Schau mal, ob es eine Möglichkeit gibt für dich, entweder während des Tages oder sogar ganz gezielt vor dem Schlafen gehen, dir einen Moment Zeit zu nehmen und aufzumachen. Also das, was du sonst einfach machst, wenn du dich hinlegst und versuchst einzuschlafen, nämlich irgendwie ruhig zu werden, die Gedanken zu beruhigen, um zu schlafen, ja? das vielleicht schon vorher zu machen mit dem Ziel, okay, lass die Sorgen mal kommen, lass das Gedankenkarussell mal kommen. Ich mache das jetzt absichtlich und extra. Ich bin darauf vorbereitet und ich hole mir das extra aus meinem Unterbewusstsein in mein ähm, vordergründiges Bewusstsein, um mir vielleicht ein, zwei von den Sachen anzugucken, damit zu dealen und heute Abend besser einschlafen zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Möglichkeit, Evening-Pages zu machen. Das bedeutet, wenn du dich hinlegst, leg dir einen Zettel und einen Stift neben dein Bett oder meinetwegen auch ein Handy, aber das, das empfehle ich ja nicht so mit dem Handy neben dem Bett und so ne? und auch morgens. Nimm dir irgendwie einen Zettel und einen Stift aber oder dein Handy oder was auch immer für dich irgendwie funktioniert und wenn du merkst, da kommen diese Gedanken und diese kreisenden Gedanken, anstatt zu versuchen, das nicht zu denken, das nicht zu fühlen, das nicht wahrzunehmen und dich in den Schlaf hinein zu disziplinieren oder zwingen oder keine Ahnung was, mach das Licht an, nimm dir ein paar Minuten Zeit, meinetwegen auch 10, 20 Minuten und schreib diese Gedanken auf. Mach dir eine Liste, was sind die Dinge, die dir ich besorgen? Was sind die Dinge, die dir... Ähm, ein schweres Herz bereiten. Was für Ängste sind da? Schreib sie auf, formuliere sie aus, sag, ich habe Angst davor, dass Person XY krank werden könnte. Ich habe Angst davor, dass ich nicht erfolgreich sein könnte. Meinem, oder was auch immer diese Gedanken sind, die du hast. Schreib sie auf. Und wenn du Ideen hast, das gibt es ja auch positiv, einige von uns erleben das auch positiv. Und ich bin mir sicher, du manchmal auch. Es kommen einfach Gedanken wie, okay, morgen müsste ich das machen und dann habe ich noch das vor und hier, ah, hier hätte ich noch ein bisschen besser das machen können und so weiter. Schreib die Sachen einfach auf. Das Gehirn will diese Sachen einfach, möchte, dass du das wahrnimmst, möchte, dass du das ähm, annimmst und akzeptierst oder wie sagt man auf Englisch, acknowledgest, also das anerkennst. So, da wäre das deutsche Wort. Entschuldigung. Anerkennst. Und du kannst es sehr gut dadurch anerkennen, dass du sagst, jawohl, okay, alles klar, ich setze mich hin und schreibe das auf. Versuch das mal, versuch mal am Abend oder gerne auch am Morgen diese Dinge aufzuschreiben. Und dann, jetzt kommen noch zwei Schlüssel, die du, wenn du Zeit und Lust hast, dazu noch anwenden kannst. Schlüssel 1 ist, wenn du dir diese Notizen gemacht hast, am Abend oder am Morgen, nimm dir einen kurzen zusätzlichen Moment, ein oder zwei Minuten Reflektiere deinen vergangenen Tag oder stell dir den vor dir liegenden Tag vor und schreibe für zwei, drei Minuten auf, wofür du dankbar bist. Und das klingt jetzt total blöd, denn gerade haben wir uns ja voll viel Sorgen gemacht und Ängste gehabt, aber egal, wie viel Sorgen wir haben, egal, wie viel Ängste wir haben, das Leben ist niemals nur absolut einseitig. Es sei denn, wir stecken gerade wirklich in einer ganz handfesten, klinischen, schlimmen Depression, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, so, jetzt schreib mal auf, wofür du dankbar bist. Darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern wir sprechen von, in Anführungsstrichen, etwas normaleren Situationen und Momenten. Und in den Momenten wird uns immer etwas einfallen, wofür wir dankbar sind. Eine Kleinigkeit. Vielleicht ist es das schöne Wetter. Vielleicht ist es, das neue Paar Schuhe, was irgendwie echt gut sitzt und die Füße tun mich also so weh beim Laufen. Vielleicht ist es der Mensch, der neben uns im Bett liegt. Vielleicht ist es der kleine Mensch, der ein Zimmer weiter im Bett liegt. Vielleicht ist es die Tatsache, dass du körperlich eigentlich ganz gesund bist. Vielleicht ist es auch in deinem Fall, dass dir bewusst wird, wie schön es ist, dass du diese schwierige Depressionsphase von vor einigen Jahren überwinden konntest und heute anders dein Leben leben kannst dass da ein anderes Licht ist. Schreib für ein paar Momente auf, wofür du dankbar bist. Und dann leg dich entweder abends hin oder starte in den Tag. Und hier kommt der zweite Schlüssel, den du noch dazu anwenden kannst. Bevor du dann in den Tag startest oder bevor du dich dann irgendwie, oder wenn du dich wieder hinlegst, mach eine Form von Atemübung. Und diese Form von Atemübung sorgt dafür, dass A- Dein Körper ein bisschen runterkommt und relaxt, langsames, tiefes Atmen bringt das ganze körperliche System zur Beruhigung, aktiviert den Teil deines Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Die zweite Sache ist, wenn du bewusst atmest, hat dein Gehirn etwas, auf das es sich fokussiert. Du lenkst deine Aufmerksamkeit darauf zu atmen und so wird auch die Kapazität für ablenkende Gedanken reduziert. Und was du zum Beispiel machen kannst, ist das sogenannte Box Breathing. Und das hilft mir in den letzten Wochen echt sehr, sehr gut. Das funktioniert ganz einfach. Du atmest ein und zählst bis vier in deinem eigenen Tempo. Zum Beispiel eins, zwei, drei, vier. Dann hältst du genauso lange den Atem an. Eins, zwei, drei, vier. Atmest genauso lange aus. Eins, zwei, drei, vier, hältst jetzt wieder den Atem genauso lange an. Eins, zwei, drei, vier und dann beginnt der Zyklus von neuem Das heißt Box-Breathing, weil es so ist wie die vier Seiten von einer Box, die alle irgendwie gleich groß sind. Ja? Vier Sekunden hier, vier da, vier da. Ich mache es immer mit fünf, manche Leute machen es mit drei, was auch immer da für dich funktioniert. Also, wenn du merkst, dass du kreisende Gedanken hast, abends oder morgens, schreib sie auf und Zehn Minuten oder 15 Minuten aufschreiben und auch zwei Seiten vollschreiben beruhigt das Gehirn und hilft dir, die Dinger ein bisschen loszuwerden und tatsächlich von innen nach außen zu bringen. Wenn ich das mal so sagen darf. Mein zweites Album heißt von innen nach außen, ne? für die, die es nicht wissen. Und die zweite Sache ist, fokussiere dich für einen kurzen Moment auf das, wofür du dankbar bist. Bring ein paar schöne, kreisende Gedanken in dein Leben. Warum die kreisenden Gedanken immer nur für negative Dinge nutzen? Warum nicht auch für schöne Dinge? Und das Dritte ist, beruhige deinen Körper und gib deinem Geist etwas zu tun für ein paar Minuten. Mach eine Atemübung wie zum Beispiel das Box Breathing. Und lass mich hören, wie es dir damit geht. Die nächste Frage kommt von einer Person namens A. Bei A ist folgendes Ding, das Thema. Mein Thema ist, schreibt A, dass ich mich selbst oft blockiere und einschränke, da ich gewisse Ängste oder Unsicherheiten habe, wenn es darum geht, dass ich im Mittelpunkt stehen soll oder dass ich aus meinem eigenen Schatten heraustrete. Damit meine ich jetzt nicht sowas wie Lampenfieber, sondern damit meint diese Person, ich äh, paraphrasiere das mal ganz kurz, sich selbst zu zeigen. Zum Beispiel spielt diese Person Gitarre und traut sich nicht, vor anderen Menschen Gitarre zu spielen. Diese Person schreibt Texte und sagt, ich traue mich noch nicht mal, die Texte zu Ende zu schreiben, weil ich mir denke, die kann ich sowieso niemals jemandem vortragen. Die Frage ist, hast du einen Tipp, eine Idee oder eine Herangehensweise, wie ich mit diesen Unsicherheiten umgehen kann, wie ich sie ein Stück weit loslassen oder gar fallen lassen kann? Und dann schreibt A noch hinterher, du als Musiker kennst sicherlich solche Gedanken oder Gefühle. Also, ja Mann oder Frau, auf jeden Fall, das tue ich. Ja, und klar, da gibt es zwei Sachen, Lampenfieber und es gibt dieses, dieses wirklich extrem Unsichere, extrem Schüchterne und extrem Zurückhaltende. Ich glaube aber, dass diese beiden Dinge gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich kann zum Beispiel vielleicht ganz am Anfang schon mal Folgendes rauslassen und zugeben. Ich habe bis heute vor jedem Auftritt, bei jedem Vortrag, vor jedem Workshop immer Lampenfieber. Egal, ob ich das schon tausendmal, ich habe bestimmt schon tausend Shows gespielt. Ja? Egal, ob ich das schon tausendmal gemacht habe oder nicht. Ich habe immer Lampenfieber und immer wieder aufs Neue. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und der Trick bei mir ist nicht, dass ich das losgeworden bin, sondern der Trick bei mir ist, dass ich gelernt habe, anders damit umzugehen. Das heißt also, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wie du das loswirst, aber ich könnte dir vielleicht ein, zwei Ideen von mir mal durchgeben und ein, zwei Vorschläge machen und vielleicht hilft dir das dabei, etwas anders mit dieser Unsicherheit und dieser Schüchternheit umzugehen. Der Punkt eins ist der, ich habe vor ein paar Tagen sogar einen Artikel darüber gelesen, dass oftmals in Gruppensituationen, und ich kenne das auch aus meinen eigenen Coachings, wenn wir zum Beispiel Gib dich selbst niemals aufmachen, diese dreiwöchige Online-Coaching, wo wir uns sehr intensiv austauschen und wo wir auch in der Gruppe arbeiten, da gibt es immer Menschen, die sich wirklich nicht so sehr trauen, in diesem Gruppenkontext reinzukommen und ihre Gefühle auszudrücken und ihre Meinung zu sagen oder sich zu zeigen. Und am Ende oder gegen Ende dieser dreiwöchigen Zeit ist es eigentlich zu 99 Prozent so, dass diese Menschen dann doch schaffen und sich trauen, aus ihrer Haut herauszukommen. Und oftmals hört man so die Aussage, na ja, ich möchte den anderen nicht den Platz wegnehmen oder ich glaube, dass das, was ich zu sagen habe, nicht so wertvoll ist wie das von den anderen oder ich habe auch Angst davor, verurteilt zu werden. Ich habe Angst davor, ich würde niemand anderen verurteilen, wenn er was sagt, wo ich denke, mh, ne? weil ich mir dann denke, okay, die Person braucht ihren Raum und ich bin respektvoll, aber, aber wenn ich was Blödes sagen würde, dann würden die anderen mich sicherlich verurteilen. Und das ist ganz, ganz, ganz äh, eine Sache, die wirklich regelmäßig passiert. Und es hat sich noch nie als wahr herausgestellt. Es hat sich noch nie als wahr herausgestellt. Ja, natürlich gibt es in unserem Leben Umstände, in denen wir irgendwie was sagen und dann nutzen die Leute das gegen uns und lachen uns aus oder beschämen uns auf irgendeine Art und Weise. Aber das hat nichts mit der Qualität von dem zu tun, was wir da machen oder was wir sagen, sondern es hat immer nur was damit zu tun, dass diese Menschen uns verletzen wollen. Wenn wir was Schlaues sagen, sagen sie uh, uh, die Professorin. Wenn wir was Dummes sagen, sagen sie uh, uh, der Depp. ja. Da geht es nicht um die Qualität von dem, was du machst oder was du kannst und vor allem überhaupt nicht um die Qualität oder um, um die Essenz von dem, was du bist, sondern da geht es darum, dass die anderen Menschen irgendwas Blödes machen wollen. Darauf hast du sowieso keinen Einfluss. Aber es stellt sich heraus, dass wenn das Umfeld freundlich gesinnt ist, wertschätzend ist, es das überhaupt nicht gibt, dass die Leute denken gut, das war jetzt aber doof, das war jetzt aber blöd. Und selbst wenn, würden sie das auf eine liebevolle, freundliche und wertschätzende Art kommunizieren. Und deswegen komme ich hier bei dem Punkt an. Wie wäre es, wenn du in kleinen Schritten übst? Und zwar, du schaust, gibt es in deinem Umfeld eine Person oder zwei Personen, denen du vertraust, wo du das Gefühl hast, das sind Menschen, die schätzen mich wert, die lieben mich, ich liebe die, wir haben ein schönes Verhältnis zueinander. Und vielleicht findest du da ein, zwei Personen, zu denen du das offen sagen kannst, so wie du das mir jetzt auch offen geschrieben hast und sagen kannst, hey, ich liebe es, Gitarre zu spielen. Und ich liebe es vielleicht auch zu singen oder zu rappen und was vorzutragen. Und du sprichst auch von so so äh, Körpersachen, so Tanz- und Körperperformance-Sachen, die du auch machst und für die du dich auch begeisterst, wo du dich aber auch nicht irgendwie traust, ähm, das nachher dann vorzuführen vor der Gruppe oder so hey, vielleicht kannst du dich dieser Person oder diesen zwei Personen anvertrauen und sagen, hey, so geht's mir, so fühle ich mich damit und ich würde gerne üben und ich würde gerne einen kleinen Schritt machen. Darf ich vielleicht ein Lied auf der Gitarre vorspielen und du hörst einfach nur zu? Und das alleine kann schon eine krasse Herausforderung sein. Ja? Aber vielleicht ist das noch möglich. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, diesen kleinen Schritt zu machen. Und dann guckst du, und das ist der zweite Schritt, nachdem du das gemacht hast, guckst du, wie es dir damit geht. Du schaust, okay, wie fühlt sich das an in meinem Körper? Bin ich gerade total nervös? Schwitzen vielleicht meine Hände? Oh, ich, Meine Beine sind ganz flackerig. Und hier kommt der Schlüssel. Versuch, das einfach da sein zu lassen. Versuch, dieses Gefühl von, Zittrigkeit oder von Scham oder sich verkriechen wollen oder wie auch immer sich das bei dir zeigt. Schau, ob das einfach da sein darf. Ob sich quasi diese Energie, die man sonst vermeidet und verdrängt, ob die einfach da sein darf und sich irgendwie dadurch ein bisschen entladen darf. Und während du das tust, sitzt dir ja diese Person gegenüber, die du liebst und der du vertraust. Und du wirst in diesem Zustand, auch gesehen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, hört sich das an wie das Schlimmste der Welt. <lacht> und ja, es ist unglaublich unangenehm. Aber wenn du dich ein bisschen traust, dich zu zeigen dieser Person gegenüber und dann schaust und fühlst, wie geht es mir dabei und damit. Und anstatt es zu verdrängen und loswerden zu wollen, das zulässt, dass es sich so anfühlt und dabei sogar noch gesehen wirst, dann wirst du feststellen, dass nichts Schlimmes passiert. Du wirst feststellen, dass du nicht verlassen wirst, dass du nicht degradiert wirst. Und du wirst feststellen, dass du mit einem Witz, mit einer Träne oder mit was auch immer, mit einem boah, lauten Ausatmen auch wieder zu dir zurückfindest und auch wieder zu deiner Balance finden wirst. Und dann wirst du merken, okay, das war krass, aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Oder selbst wenn es so schlimm ist, wie ich es gedacht habe, ich habe es überlebt, es war okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Und dann hast du vielleicht den Mut und die Inspiration, einen kleinen Schritt weiterzugehen. Und beim zweiten Mal sagst du vielleicht, okay, pass auf, ich würde dir gerne was auf der Gitarre vorspielen. Noch einen zweiten Song. Und wäre es okay für dich, wenn ich dir ähm, was Ausgedrucktes gebe von einem Text von mir? Den kann ich dir jetzt leider nicht dazu vortragen, aber du kannst ihn ja vielleicht währenddessen lesen. Und wenn du ganz mutig bist, kannst du sogar sagen, und dann sagst du mir vielleicht danach, was du davon hältst. Und dann machst du das nochmal und schaust, wie du dich damit fühlst. Und beim nächsten Mal lädst du vielleicht zwei Menschen ein, die du liebst und denen du vertraust. Und die dich lieben und die dir vertrauen. Und dann sagst du, okay, habe ich noch nicht gemacht sowas, aber ich will es ausprobieren. Darf ich euch beiden den Song vorspielen und einen Text von mir vortragen. Und dann guckst du wieder, wie es dir geht. Und Schritt für Schritt für Schritt. Hier sind die drei Schlüssel. Schlüssel 1, versuch, kleine Situationen zu kreieren in einem sicheren Raum, in dem du in kleinen Schritten experimentieren kannst und dich in kleinen Schritten dieser Angst nähern kannst. Schlüssel Nummer 2, nimm wahr, wie es dir dabei geht oder danach geht und lass das Gefühl da sein. Das, was du normalerweise vermeiden möchtest, das, was du normalerweise verdrängst, durch deine Scham, durch deine Angst und so weiter, das darf sich entladen. Und du darfst dabei da sein, du darfst das wahrnehmen, du darfst Zeuge davon sein. Und Schritt 3 ist, nachdem du gemerkt hast, du hast es überlebt, es war schlimm, aber nicht so schlimm, überleg dir, was ist der nächste kleine Schritt? Was ist das Nächste, was ich tun kann? Vielleicht in zwei Tagen, vielleicht in einer Woche. Und dann Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wirst du dich vielleicht in gar nicht so langer Zeit nächstes Mal in einem größeren Kontext wiederfinden, mit vielen Leuten und auch mit Menschen, die du nicht so gut kennst. Und auf einmal wird dir bewusst werden, vielleicht, aber ich glaube daran, ich habe es jetzt 10, 15 Mal gemacht, und ich habe mich immer weiter vorgewagt. Aber vielleicht ist jetzt der Moment. Jetzt mache ich's Und dann wagst du den Schritt. Und dann guckst du wieder, wie es dir dabei geht. Und dann wagst du den nächsten Schritt. Lass mich wissen, wie das für dich funktioniert. Okay, die nächste Frage kommt von N. Und N schreibt, ich habe da mal eine Frage zu einem Beziehungsthema. Und zwar ist es so, es gibt eine Frau, für die ich starke Gefühle habe. Ich bin schon immer in sie verknallt. Das ist voll schön. Wir sind Freunde seit der sechsten Klasse und jetzt sind wir beide Anfang 30. Sie ist in einer Beziehung und wir verpassen uns immer. Wenn ich Single bin, ist sie in einer Beziehung und umgekehrt. In der Vergangenheit hat sie auch schon versucht, eine Beziehung mit mir zu starten. Meine Frage ist, soll ich ihr meine Gefühle explizit gestehen. Also Liebe oder Lieber N. Vielen Dank für diese Frage und zuallererst folgendes. Da sind ja jetzt gerade nicht nur zwei Personen involviert, sondern drei. Denn die Person, von der du sprichst, die Frau, von der du sprichst, ist gerade in einer Beziehung. Das heißt, alle Sachen, die du dir da überlegst oder die wir jetzt hier besprechen, müssen immer beinhalten, dass absoluter Respekt vor dieser Situation walten sollte und auch absoluter Respekt vor dieser Person, vor dieser dritten Person. Grundsätzlich würde ich Folgendes sagen. In einer zwischenmenschlichen Beziehung, sei sie romantisch oder sei sie freundschaftlich oder sei sie auch geschäftlich, ist es immer so, dass wenn unausgesprochene Themen unter der Oberfläche brodeln, dass diese Themen, auch wenn wir sie nicht explizit aussprechen, sich in die Dynamik dieser Beziehung hineinschleichen. Das bedeutet, wenn du starke Gefühle für diese Person hast, und vor allem, wenn es eine Person ist, die du wahnsinnig gut kennst und die zumindest an einem bestimmten Punkt auch schon mal starke Gefühle für dich hatte, wenn ihr eine Verbindung habt, wenn ihr euch so lange kennt, dann wird es höchstwahrscheinlich sowieso so sein, dass diese Person auf einer unbewussten, unterbewussten oder vielleicht gar nicht so unterbewussten Ebene eh irgendwie checkt, was da los ist. Bei dir und zwischen euch beiden. Das bedeutet, das Risiko, dass diese Person aus allen Wolken fällt, wenn du sagst, hey, so geht's mir damit, ist wahrscheinlich gar nicht so groß. Das sage ich alles unter Vorbehalt, da ich natürlich dich und euch und die Situation persönlich überhaupt nicht kenne. Ich spreche jetzt mal einfach etwas allgemeiner. Ich glaube, diese unter unbewusste, unterschwellige, nonverbale Kommunikation, spielt eh eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, dass manchmal, wenn man so unausgesprochene Themen in eine Situation, in eine Beziehung, in auch eine Zusammenarbeit irgendwie reinbringt, und man weiß, die sind da, aber man spricht sie nicht an, dann suchen die sich irgendwie anders Raum, um sich zu entfalten. Und dann wird die Kommunikation vielleicht irgendwie komisch. und Es gibt irgendwelche Situationen, in denen man versucht irgendwas zu manipulieren oder eben nicht und so weiter. Es wird sich auf jeden Fall immer irgendwie einschleichen. Deswegen wäre einfach nur prinzipiell gesprochen. Wie gesagt, alles mit Respekt und unter Vorbehalt. Vielleicht die Frage, gibt es eine Möglichkeit, dieser Person sehr ehrlich und wirklich auch respektvoll und ohne Ansprüche zu stellen, gegenüberzutreten und zu sagen, hey, es gibt da was, über das ich gerne mit dir sprechen würde. Es ist mir unangenehm und es fällt mir schwer. und Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, aber weil ich nicht möchte, dass sich das irgendwie unterbewusst irgendwie hier reinmischt, das wäre nämlich vielleicht auch unfair, ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, würde ich dir das gerne mitteilen. Und ich erwarte von dir erstmal gar nichts, denn es geht um mich. Es geht um mein Gefühl, um das, was in mir ist. Und das würde ich gerne mit dir teilen. Ist das okay für dich? Und wenn die andere Person dann sagt, du, weißt du was? Ja, das ist okay für mich. Äh, cool, let's go. Dann sag's. Und dann sag's auf eine total ehrliche, respektvolle und so gut dir das möglich ist, nicht manipulative, Art und Weise. Und respektiere jegliche Art von Feedback. Mach dich darauf gefasst, dass es total negativ sein kann oder total positiv. Oder in den meisten Fällen ist es ja irgendwie sowas wie, ja, habe ich mir schon gedacht oder kommt jetzt gar nicht so unerwartet oder sonst irgendwie was. Aber das weiß man nicht vorher. Ne? Respektiere jegliche Form von Feedback und respektiere im Zweifelsfall auch einen Wunsch nach Distanz. Denn kann man in solchen Fällen garantieren, dass die andere Person es so aufnimmt, wie man sich das wünscht? Nee, kann man nicht. Und sollte man das erwarten? Nee, wahrscheinlich auch erstmal nicht. Aber in solchen Fällen geht es auch nicht darum zu manipulieren, wie ich das eben schon gesagt habe, und so zu fragen und so zu sagen, dass man ein bestimmtes Ergebnis bekommt und da da da, sondern es geht darum, ehrlich zu sein, straight zu sein und auch das unausgesprochene auszusprechen, sodass dann eine im wahrsten Sinne des Wortes Entscheidung stattfinden kann. Nämlich, dann geht es nicht mehr ein bisschen links und ein bisschen rechts und subtil so und subtil so, sondern dann gibt es klare Fakten und mit denen kann man arbeiten. Das ist nicht für alle Menschen was. Die meisten von uns haben in vielen Situationen keinen Bock darauf, total klar zu kommunizieren, weil wir auch immer wissen, was wir verlieren könnten. Aber <lacht> aber gewinnen tun wir Klarheit. Und Klarheit ist oft schmerzhaft, aber in Essenz eine Erleichterung. Schau mal, ob du damit was anfangen kannst. Und wie gesagt, ich kenne dich und euch und die Situation überhaupt nicht persönlich. Und das ist jetzt hier auch irgendwie kein Tipp oder eine Handlungsanweisung, sondern ein Gedanke und eine Frage, in gewisser Weise auch, wo wir beim Thema der heutigen Folge sind, die du an dich selbst zurückspielen kannst. Nämlich, du könntest dich fragen, was ist gut daran, dass ich es bisher noch nicht angesprochen habe? Ne? Was ist gut daran, dass ich es bisher noch nicht angesprochen habe? Das klingt jetzt paradox, aber dann wirst du dir erstmal bewusst, okay, ich versuche irgendwie, sie nicht zu verletzen oder ich versuche irgendwie, mein Gesicht zu bewahren oder was auch immer. Und dann wird dir klar, okay, was, was versuche ich da irgendwie zu, zu schützen, zu, zu, äh, zu bewahren, was will ich nicht, dass passiert. Und es ist gut, sich dessen bewusst zu werden. Und dann zu sagen, ähm, was ist gut daran, es zu sagen. Und dann hat man mal zwei Listen und dann kann man gucken und dann kann man sich entscheiden. Und vielleicht ist auch der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Aber wahrscheinlich gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt für sowas. Insofern, frag dich selbst und schau, was das bei dir auslöst, wenn du dir diese Fragen stellst. Und natürlich auch hier wieder, liebe N oder lieber N, ähm, lass mich gerne wissen, wie es dir mit diesem Prozess geht. An dieser Stelle muss ich tatsächlich echt nochmal sagen, shameless plug, ja. Ähm, während ich eure Fragen lese und während ich so darüber spreche, denke ich mir die ganze Zeit, Jetzt habe ich jetzt eben in der letzten Frage auch ein paar Mal gesagt, ich so, ey, ich, ich kenne dich nicht persönlich, ich kenne die Situation nicht persönlich und ich wünsche mir in solchen Situationen immer so, ey, ich würde mir wünschen, der Person in die Augen zu schauen und gar nicht so viel zu reden, gar nicht so viele Antworten zu geben und zu theoretisieren, sondern, Fragen zu stellen, ja. Und klar, shameless plug für das Buch, okay, okay, aber noch mehr shameless plug ist, ohne Witz, <lacht> das, was wir hier machen, ist tatsächlich auch ein Bestandteil von Gib dich selbst niemals auf, diesem Online-Coaching-Workshop und Programm, das ich anbiete. Und das ist tatsächlich viel mehr als irgendein Coaching-Workshop, wo man jetzt eins, zwei, drei und so weiter, sondern es ist wirklich was, wo es um genau diese Themen geht. Was möchte ich wirklich? Was möchte ich anderen Menschen mitteilen? Was bedeutet für mich ein erfülltes Leben? Wie kann ich das erreichen? Was für Tools brauche ich dazu? Wie kann ich mich selbst befragen und mir die wichtigen Fragen stellen und dann mein Inneres nach außen bringen, um mehr Klarheit zu haben, um ein erfüllteres Leben zu haben und um vielleicht meine Wünsche ein bisschen klarer zu sehen und denen ein Stückchen näher zu kommen. Wir starten im, warte, im Juni. Mit der nächsten Runde gibt dich selbst niemals auf. Man kann sich noch nicht dafür anmelden. Das heißt, ihr könnt noch nirgendwo draufklicken und jetzt irgendwie, yeah, go for it. Ich wollte es nur noch mal irgendwie sagen. Ähm, das ist ein großer Teil von den Prozessen, die wir dadurch laufen. Und es ist echt einfach, äh, ja, es ist äh, ganz krass, was da in kurzer Zeit entstehen kann. Und wo wir bei Gib dich selbst niemals auf sind, es gibt auch ein, zwei Fragen von Menschen, die daran teilgenommen haben. Zum Beispiel diese. Eine Person namens S schreibt folgendes, und hier wird es ein kleines bisschen ähm, technischer, aber glaube ich auch total interessant. Diese Person namens S schreibt, ähm, du beschreibst in deinem Buch, also mein Buch, ähm, stell dir vor, du warst auf. Ja? Du beschreibst in deinem Buch Meditation als Gom. Das ist ein tibetisches Wort und das bedeutet sich mit etwas bekannt machen. Danach gehst du explizit auf den Atem ein. Dabei habe ich mir die Frage gestellt, ob ich nun meine Aufmerksamkeit auf meine Gedanken, Emotionen und so weiter lenken soll oder auf den Atem. Mache ich mich überhaupt mit meinem Geist bekannt, wenn ich den Fokus auf meinen Atem richte. Total gute Frage und auch, glaube ich, relativ klar zu beantworten. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Meditation. Aber zwei der grundlegenden Arten von Meditation sind einmal die fokussierte Meditation, die nennt man auch Shamatha oder Schiene im Tibetischen. In dieser fokussierten Meditation versucht man zuallererst den Geist, der wie so ein wildes Tier ist und in der Gegend rumrennt oder wie ein tropischer Regensturm und der alles auseinanderfetzt und der mal hell ist, mal dunkel und mal viel Pro Worte produziert und mal wenig, man versucht den etwas zu beruhigen. Ich nehme immer das Beispiel von der Wasserflasche. Stell dir vor, du hast eine 1 Liter Wasserflasche und da ist unten irgendwie so ein Drittel Sand drin. Und die ganze Zeit schüttelst du diese Wasserflasche. Ich habe lustigerweise einen hier stehen. <lacht> Ohne Sand zum Glück. Ähm, du schüttelst die Wasserflasche. Und der Sand wird die ganze Zeit aufgewirbelt, 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 aufgewirbelt. Und das Wasser ist trübe, du kannst nicht gut durchschauen. In dem Moment, in dem du das auf den Tisch stellst, also die Wasserflasche auf den Tisch stellst und ein bisschen Ruhe einkehren lässt, beginnt das Wasser sich weniger schnell zu verwirbeln und der Sand setzt sich langsam ab. Genauso ist es mit unserem Geist, wenn wir diese Fokus- oder Aufmerksamkeits-, Achtsamkeitsmeditation machen. Wir stellen unsere Wasserflasche, aka unseren Geist, einfach mal für einen kurzen Moment auf den Tisch und schauen, dass sich das Wasser ein bisschen beruhigen kann und dann kann der Sand sich absetzen. In dem Moment können wir etwas klarer durch die Flasche hindurchschauen. Um das zu erreichen, fokussieren wir uns in dieser Meditationstechnik auf ein sogenanntes Meditationsobjekt und das klingt jetzt alles komplizierter als es ist, aber das ist zum Beispiel das Ein- und Ausatmen. Um den Geist ein bisschen zu beruhigen, macht man folgendes, man setzt sich einfach hin, schließt die Augen oder lässt sie auf und atmet ein und atmet aus und fokussiert sich mit seiner ganz, ganzen Aufmerksamkeit nur aufs Ein- und Ausatmen. Und immer wenn Gedanken und Gefühle und Emotionen kommen und die kommen innerhalb von kürzester Zeit, stellen wir das einfach fest, dass die da sind und beschäftigen uns nicht viel weiter mit denen, sondern kommen immer wieder zurück zum Ein- und Ausatmen. Das hilft uns dabei, zu lernen, unseren Geist etwas zu beruhigen und zu fokussieren. Und das ist die Basis, von der aus wir dann anfangen können, den Geist, den Inhalt des Geistes, nämlich die Gedanken, Gefühle und Emotionen Stück für Stück mehr kennenzulernen und auch zu erforschen und, und, und auch unsere Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu lenken. Aber die Grundlage dafür ist ein etwas beruhigter Geist und ein grundlegendes Verständnis dafür, wie unser Geist so funktioniert. Das ist also quasi the basic thing deswegen ist es so, erstmal beruhigen wir den Geist, lenken den Fokus aufs Ein- und Ausatmen, zum Beispiel lassen ein bisschen Ruhe einkehren. Klingt jetzt schön, weil das Erste, was wir merken ist, da kommen ganz viele Gedanken, da sind ganz viele Emotionen und selbst wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht drauf lenken wollen, die reißen unsere Aufmerksamkeit mit sich. Und da kommen wir zu der Antwort auf deine Frage, ja, dadurch lernst du bereits deinen Geist kennen. Denn du machst dich damit bekannt, Gom, wieder dieser tibetische Name, sich mit etwas bekannt. Machen. Du machst dich damit bekannt, wie dein Geist normalerweise 99,9% des Tages funktioniert, wenn du nicht anfängst, ihn ein kleines bisschen zu zähmen und zu beruhigen. Da merkst du nämlich, was da für ein krasses Chaos herrscht. Und selbst wenn du dir das Chaos gar nicht jetzt krass analysierst und jedem Gedanken nachgehst und so weiter und so fort, verstehst du langsam, nicht intellektuell, sondern dadurch, dass du es selber erfährst, wie dein Geist eigentlich so funktioniert und dass der dir Gedanken produziert und was für welche und Emotionen und dass die kommen und gehen und mal so und mal so. Du beginnst grundlegend zu verstehen, was da eigentlich so abläuft und was da eigentlich so los ist. Und im Optimalfall, nachdem du dich darüber irgendwie aufgeregt hast und dich das ziemlich durcheinander gebracht hat, sagst du irgendwann EI, jai, 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 jai. und kommst aber immer ein bisschen mehr dazu, dich fokussieren zu können auf das Ein- und Ausatmen und immer mehr den Geist ein bisschen zu beruhigen. Und von dieser ruhigen Basis kann man dann in die zweite grobe Form von Meditation hineingehen. Das ist dann die sogenannte Vipassana oder Laktong oder... Einsichtsmeditation. Und in dieser Art der Meditation gucken wir uns dann an, was ist der Inhalt dieses Geistes, von dem wir vorher festgestellt haben, wie er so grob funktioniert und was er so grundsätzlich macht. Und dann gucken wir ein bisschen genauer und sagen, okay, wo kommen denn meine Gedanken her? Wo gehen meine Gedanken hin? Haben meine Gedanken... Eine Form, eine Farbe. Wie ist das mit Emotionen? Sind die irgendwo im Körper? Kommen die von außen? Kommen die von innen? Wie hängen Gedanken und Emotionen zusammen? Und so weiter und so fort. Da fangen wir dann an, uns noch ein bisschen mehr mit den Inhalten des Geistes zu beschäftigen. Aber die Basis ist, den Geist zu beruhigen, zu stabilisieren und zu fokussieren und auf dem Weg schon ein bisschen was über seine grundlegenden Funktionsweisen zu lernen. Und auch in diesem Fall Gebt mir gern Feedback, ob dir das hilft. Und ihr anderen natürlich auch, ob ihr damit was anfangen könnt. Und wo wir bei Gib dich selbst niemals auf gerade sind, hier kommt noch eine Frage von einer Person namens F. Und diese Person hat eine Frage zu einem Thema, mit dem wir uns auch in Gib dich selbst niemals auf intensiv beschäftigen. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf diese Antwort. F sagt also, hier meine Frage, welche mich seit einiger Zeit beschäftigt. Inwieweit hängt die Entwicklung, das Wachstum eines einzelnen Menschen in Bezug auf Persönlichkeit, Kompetenzen und so weiter von dem ab, was uns widerfährt? Hintergrund, ich selbst und auch bei anderen fällt es mir auf, dass man sich vor allem durch und nach extremen Erlebnissen und Erfahrungen weiterentwickelt. Zum Beispiel Krankheit, Trennung, Tod, Ablehnung, Enttäuschung und so weiter. Demut und das Erkennen, was wirklich wichtig ist und wie man wirklich leben möchte, das entwickelt sich oft nach solchen Situationen ein bisschen schneller und ein bisschen rasanter. Ist es tatsächlich so, dass wir das unbedingt brauchen? Das ist eine super, super, super gute Frage. Und ich würde sie gerne von zwei Seiten beantworten. Die erste Seite ist die, wir alle in unserem normalen Leben, in unserem normalen Alltag haben uns Systeme gebaut, Abläufe gebaut, Persönlichkeitsmerkmale zugelegt und so weiter, um irgendwie in dieser Welt, wie wir sie erleben, gut klarzukommen oder einigermaßen gut klarzukommen, sagen wir mal. Ja. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Es geht auf und ab. Aber wir alle haben unsere Muster und unsere Arten, die wir uns über Jahre zugelegt haben. Manche von denen sind für uns positiv, manche sind nicht so positiv, aber alle haben irgendwie einen Grund. Alle diese Muster haben wir uns mal zugelegt, um eben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft gut klarkommen zu können oder irgendwie manövrieren zu können. Viele, viele, viele von diesen Mustern entstehen schon in unserer Kindheit. Wir haben nämlich als Kinder uns nicht so bewusst dafür entscheiden können, wie wir uns jetzt verhalten wollen und wie wir sein wollen und wie wir uns darstellen wollen und wie wir mit anderen Menschen kommunizieren wollen, weil wir viel zu klein, viel zu schwach und viel zu hilflos waren, um diese Entscheidungen wirklich bewusst und voller Kraft zu treffen. Ganz oft haben wir, im Gegenteil dazu, reagiert auf die Ansprüche und Herausforderungen der Welt um uns herum. Der Menschen um uns herum, unserer engen Bezugspersonen wie unseren Eltern, unseren Großeltern oder was auch immer die Menschen in unserem engen Umfeld waren. Und die Herausforderungen unserer Umwelt, Kindergarten oder wie dem auch sei. Das heißt, wir haben auf eine relativ unbewusste Weise durch unsere Sozialisierung und durch unsere Familienhistorie gelernt, was ist richtig, was ist falsch und wie muss ich mich verhalten, damit ich was Besonderes bekomme oder was wird von mir erwartet, auch ganz unbewusst vielleicht in meiner Familienkonstellation, wird von mir eher erwartet, dass ich mich immer um alles kümmere und dafür sorge, dass alle happy sind. Muss ich den Clown machen oder den Kümmerer, die Kümmererin? Oder wurde von mir erwartet, dass ich irgendwie möglichst wild bin und das Leben lebe, was meine Eltern da nie gelebt haben oder musste ich immer ganz viel Leistung erbringen oder was auch immer es ist. All diese Sachen haben wir uns zugelegt. Und das ist die erste Hälfte deiner Frage, auf die du gar nicht so sehr hinaus wolltest. Aber <lacht> sie, sie hängt mit der zweiten zusammen. Und durch diese Dinge trägt jede von uns und jeder von uns sowieso schon so sein eigenes Päckchen. Und da fällt es manchen von uns eben dann leichter, äh, so, so quasi Vollgas zu geben im Job und da, da, da und zu performen und so, weil das irgendwie eher unser Programm ist. Anderen von uns fällt es eher leichter, weiß ich nicht, den sympathischen, witzigen Typen zu machen, denn das ist da eher unser Programm. Und die persönliche Entwicklung, das persönliche Wachstum und so weiter hängt natürlich in seiner... Ausprägungen in seinen Nuancen total davon ab, wie wir so drauf sind und wie wir so gepolt sind und was so unsere Strategien sind. Es bedeutet nicht schneller oder besser, aber deswegen ist der Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der Weg auch vielleicht der meditativen Erfahrung, und so weiter für viele von uns oder für alle von uns einfach sehr, sehr individuell. Denn wir alle sind anders, wir alle bringen andere Päckchen mit und so weiter. Unser Weg mag sehr individuell sein, und mal geht's schneller, mal geht's langsamer und manche Sachen fallen uns leichter, andere nicht. Aber es ist für alle von uns die gleiche Reise. Das heißt, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die von ihrer Essenz her mehr prädestiniert dazu sind, sich weiterzuentwickeln oder irgendwelche Schritte zu machen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und andere Leute eher nicht. Ich glaube, wir alle starten da mit den gleichen Voraussetzungen, aber wir haben andere Herausforderungen. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ganz konkret auf deine Frage eingehen. Und die hängt, wie gesagt, ein bisschen damit zusammen. Weil wir unsere Programme haben, nach denen wir so gelernt haben, unser Leben zu leben und nach denen das auch irgendwie so bisher alles halbwegs funktioniert hat, weil es eben so ist und weil viele dieser Dinge uns nicht bewusst sind und weil viele dieser Dinge automatisch und im Unterbewussten ablaufen, sind einschneidende Erlebnisse in unserem Leben, Krankheit, Trennung, Ablehnung, Enttäuschung, die Dinge, die du nennst, sowas wie ein Keil, der in unser Programm reingetrieben wird. Auf einmal merken wir, mein Programm, mein Style, meine Nummer, die ich mir zurechtgelegt habe, funktioniert nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Da ist was passiert, dafür habe ich keine Antwort. Oder das passt nicht in meine Lösungsstrategien, die ich bisher immer hatte. Und in so einem Moment entsteht eine Lücke. Und diese Lücke in unserer Programmierung, die können wir nutzen, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir gut genug hinschauen, wenn wir aufgeweckt genug sind. Dann können wir diese Lücke in unserer Programmierung ausnutzen, um zu sagen, es muss was passieren, es muss sich was verändern. Ich muss das anders angehen. Denn so wie ich das bisher gemacht habe, funktioniert es vielleicht nicht. Und dann kommt auch das, was du beschrieben hast, nämlich Demut. Ne? Vielleicht auch ein Erkennen, was wirklich wichtig ist, wie man leben möchte. Und vielleicht auch, welche Teile von sich selbst man dich nochmal anschauen möchte und vielleicht in Frage stellen möchte und anders machen möchte. Und welche Dinge, die man fast vergessen hat, einem vielleicht weiterhelfen. Muss es so kommen? Nö. Es ist durchaus möglich, dass wir diese Lehren im Leben auch auf einem sanfteren Weg erzielen können und lernen können. Dadurch, dass wir einfach so, so veranlagt sind, dass wir einfach immer forschen und gucken und meditieren oder, oder viel lesen oder uns fortbilden oder irgendwie grundsätzlich auch mal eine Therapie machen oder solche Workshops oder was auch immer besuchen, weil wir uns einfach dafür interessieren und da passieren auch krasse Dinge. Okay, ja, aber in den allermeisten Fällen ist es leider so, dass wir, wenn es uns irgendwie gut geht und alles so irgendwie ganz gut läuft, wir gar nicht so sehr auf die Gedanken kommen uns mit uns selbst zu beschäftigen und zu gucken, was da eigentlich los ist. Denn es gibt ja gar keine Notwendigkeit dafür. Das bedeutet, dass diese Keile, die in unser Programm reinhauen, diese Momente, in denen wir merken, oha, darauf habe ich keine Antwort. Diese Situation überfordert mich. Darauf war ich nicht vorbereitet. Dass die durch diese Unterbrechung des Programms dazu führen, dass wir für einen kurzen Moment aufwachen. So, als ob man sich irgendwo den Kopf an der Tür stößt und dann sagt, so denkt, oh, oh Mist. Okay, so ein kurzes, ui, jetzt bin ich hellwach. Die Frage bleibt aber immer noch, nutzen wir diesen Moment? Und deswegen kann man auch sagen, auch in Zeiten, in denen es dir gut geht und in denen alles in Ordnung ist und in denen es irgendwie läuft, nimm dir immer ein bisschen Zeit um wach zu bleiben, um aufmerksam zu bleiben, um dich selbst zu erforschen und zu hinterfragen und deinen Gefühlen, deinen Emotionen auf den Grund zu gehen, deinen Programmierungen auf den Grund zu gehen. Denn vielleicht kannst du dadurch die ganz schlimmen Keile irgendwie besser, die werden nämlich unweigerlich kommen, egal wie viel du meditierst, Ja, Leben passiert trotzdem, <lacht> du wirst aber vielleicht anders damit umgehen können. Und wenn sie dich wirklich hart treffen, hast du andere Ressourcen um schneller und deutlicher zu erkennen, ich nutze diese Lücke. Ich nutze diese Lücke für Veränderung und für Wachstum, statt für Verzweiflung. Und das allein lohnt sich schon unglaublich. Okay, wir machen eine kleine quasi Speed-Dating-Fragerunde. Und... Eine Person namens C hat mir nämlich vier Fragen geschickt, die mit Zielen, Motivation und Antrieb zu tun haben. Und ich versuche, die mal schnell und ein kleines bisschen intuitiver zu beantworten. Oder schneller. Okay, hier sind die vier Fragen. Erstens, wie findest du neue Ziele, von denen du dir sicher bist, dass diese aus dir herauskommen? Schöne Frage. Ähm, ich habe für mich den inneren Kompass davon, dass mich etwas begeistern muss. Ein Ziel ist für mich nur dann meins und gut und schön, wenn es mich begeistert. Wenn es nicht etwas ist, wo es mich aus Angst oder aus, ähm, aus Druck hintreibt, sondern wenn es etwas ist, was mich begeistert. Das bedeutet nachher nicht, dass wenn ich mir da eine Aufgabe auferlege, ich sage jetzt mal, mein neues Buch oder mein neues Album fertig zu machen, dass ich auf dem Weg dahin nicht auch Druck empfinde oder irgendwie auch Schiss kriege, weil ich nämlich denke, oh Gott, schaffe ich das und bin ich überhaupt gut genug und all diese Dinge. Ja, Aber grundsätzlich, wenn ich daran denke, begeistert es mich. Ich bin begeistert von dem Gedanken daran, diese Sache machen zu können, diese Sache erleben zu dürfen, diese Sache in die Welt zu bringen. Um, Joseph Campbell ist ein äh, amerikanischer Autor und Mythen. Ist er Amerikaner? Ich glaube schon, ja. Und Myth oder kann auch Britte sein oder Australier. Keine Ahnung. Irgendwo, wo man Englisch spricht. Joseph Campbell, ja. <lacht> um, ein ganz berühmter Autor, der sich extrem mit äh, kulturübergreifender Mythologie beschäftigt hat. Und der hat diesen schönen Spruch geprägt, Follow your Bliss. Folge deiner Leidenschaft oder Folge deinem. Wohlgefühl. Es bedeutet nicht, dass man immer alles nur so machen muss, dass man sich irgendwie in Watte einpackt und nie alles muss, ach, bloß keine Anstrengung und so weiter. Aber vielleicht in meinem Fall ist es das Wort Begeisterung. Ein Ziel, was für mich wirklich, wirklich lohnend ist und wo ich weiß, dass es aus mir kommt, ist ein Ziel, für das ich mich aus tiefstem Herzen begeistern kann. Die zweite Frage ist, brauchst du Ziele, um ein zufriedenes Leben leben zu können? Auch eine super Frage. Die Antwort ist ja und nein. Also, das Leben, solange bis wir unseren letzten Atemzug nehmen, besteht immer aus Wachstum und immer aus Veränderung. Und mal in großen Schritten, mal in kleinen Schritten, mal weniger spürbar, mal mehr spürbar. Aber Veränderung ist ständig da. Einfach nur, dass meine Haare immer grauer werden oder ich mal ein Kilo zunehme und mal ein Kilo abnehme und äh, heute mal so denke und morgen so und jetzt bin ich schlecht drauf und bin gut drauf und so weiter. Das Leben verändert sich ständig. Das heißt, Ziele, also einen Gedanke daran: ähm, Was stelle ich mir für die Zukunft vor? Was wünsche ich mir? Wie möchte ich gern leben? Was möchte ich gern in meinem Leben oder im Leben meiner Liebsten oder im Leben in dieser Gesellschaft verändern? Was möchte ich beeinflussen? Habe ich irgendwie eine Message, die ich teilen möchte? Oder ist mein Ziel vielleicht besser zu mir selbst zu sein, mit mir selbst besser umzugehen, mehr in die Sonne zu gehen oder weniger in die Sonne zu gehen oder schwimmen zu gehen und so weiter. Es können ja auch kleine Ziele sein. Ich glaube, grundlegend, solange das Leben sich bewegt, haben wir auch immer wieder Vorstellungen von der Zukunft, Wünsche und so weiter und so fort. Ich würde aber vielleicht sagen, brauche ich Erwartung, um ein zufriedenes Leben leben zu können. Ja, das ist vielleicht noch nochmal ein bisschen was anderes. Ziele zu haben, Ideen zu haben, zu, Wünsche zu haben, kreativ zu sein, etwas schöpfen zu wollen, erschaffen zu wollen oder Teil von etwas sein zu wollen, finde ich ist ganz, ganz wundervoll. Und ich glaube, wenn ich absolut überhaupt völlig ambitionslos wäre und nur irgendwo dastehen würde, so Dööööö, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, ein zufriedenstellendes Leben für mich wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr zufriedenstellend wäre, wenn ich zwar Ziele hätte und Aufgaben und Wünsche und Fantasien, aber wenn ich mein Glücklichsein im Leben nicht daran binde, dass diese Dinge in Erfüllung gehen. Deine dritte Frage ist, was treibt dich an? Was mich antreibt, ist eigentlich auch schon in Frage 1 und 2 äh, eigentlich schon beantwortet, nämlich äh, meine Begeisterung für etwas, mein Wunsch nach Wachstum, nach Entwicklung, nach meine Neugierde auf das Leben und auf neue Dinge und auch meine Liebe zu anderen Menschen. Das sind die Dinge, die mich, die mir Lebensfreude schenken. Und wenn ich getrieben bin, du fragst ja auch nach Antreiben, Antreiben ist so ein zweischneidiges Wort, denn wenn ich getrieben bin, kann ich mich auch schnell in die Ecke treiben oder wie so ein erschöpftes Tier, was zu lange gejagt wird, zusammenbrechen. Deswegen ist der Antrieb auch immer was, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht zu sehr getrieben werde. Aber was mich zieht und was mich lebendig fühlen lässt, sind diese Dinge, Begeisterung. Wachstum, Entwicklung und Liebe. Und jetzt kommt die vierte Frage. Woran erkennst du, dass du dich nicht in deinen Zielen verirrst und diese zum Selbstzweck werden? Ich glaube, da weiß ich nicht 100%, Prozent, was genau du damit meinst, aber ich versuch's mal. Ich mach mal so und guck mal, was passiert. In dem Moment, schließt auch wieder daran an, in dem Moment, in dem ich anfange, so wahnsinnig getrieben zu werden und in dem Moment, in dem ich merke, aus dem tiefsten Herzen machen die Dinge, die ich da mache, meine eigenen Ziele, die ich mir gesetzt habe, machen mir irgendwie gar keinen Spaß mehr und ich habe gar keine Freude mehr und gar keine Begeisterung mehr, weil ich mich so sehr verrannt habe in irgendwie Kleinigkeiten und in Druck und in Erwartungshaltung von mir selbst oder von anderen, dass statt irgendwie mich zu entwickeln und zufrieden zu sein, ich mich selbst ausbrenne und merke, dass ich zynisch werde und dass ich mich schlecht fühle und dass ich mich sinnentleert fühle und müde und leer. Äh, dann habe ich das Gefühl, da habe ich mich irgendwo auf dem Weg verirrt. Und dann hoffe ich immer, dass ich das schnell genug erkenne. Denn ich habe auch so einen starken inneren Antreiber, der sagt, ja, beiß dich durch, zieh durch, mach das, yeah, du kannst das, du schaffst das, brauchst keinen, du kannst alles alleine, gib Gas und so weiter und so fort. Da kann man sich, und Perfektionismus und also so ein Quatsch, alles auf einmal, da kann man sich auch wirklich schnell verirren und sich schnell zu sehr in die Ecke treiben lassen. Und es ist auch manchmal in Ordnung, hart zu arbeiten und irgendwie sich zu verausgaben für etwas, so wie beim Sport, wenn man da über seine eigenen Grenzen geht, ist es super, aber wenn man sich danach dann gut fühlt, ist es was anderes, als wenn man danach sagt, ja, für was habe ich das gemacht? Quatsch, ich fühle mich einfach nur schlecht. Dann war dieses Ziel oder dieser Weg vielleicht so, wie das in dem Moment umgesetzt wurde, nicht optimal. Lieber C, vielen Dank für deine vier Fragen. Ich hoffe du oder ihr konntet euch irgendwie zumindest also nicht irgendwie was mitnehmen, aber zumindest ein kleines bisschen mehr über mich dadurch erfahren. Wir kommen zur letzten Frage für diese Folge, aber keine Angst, wie gesagt, ihr könnt mir weiterschreiben, Fragen über Fragen, ist das ist der Betreff, schreibt mir an coaching-at-curse.de oder werdet Teil der Facebook-Gruppe, folgt mir auf Instagram und all diese Dinge. Schöne Grüße und so weiter und so fort. Okay, zurück zum Ernst des Lebens. Hier kommt die finale Frage für heute. Die finale Frage kommt auch von einer Person namens C und ich möchte sie sehr ernst, aber auch sehr humorvoll beantworten. Und ich hoffe, liebe C, das ist in Ordnung für dich. Und du spürst ähm, gleichzeitig mein offenes Herz, was die Frage sehr ernst nimmt und gleichzeitig aber auch vielleicht mein, äh, mein Augen zwinkern. Okay. C sagt, was bedeutet Schwindel? Seit nun circa fünf Jahren versuche ich eine Antwort darauf zu finden. Mal ist der Schwindel stärker, mal schwächer, mal gar nicht da. Aber was will mir mein Geist oder meine Seele damit sagen? Ich wäre sehr dankbar, wenn das Thema Schwindel einen Platz im nächsten Podcast finden würde. Liebe C, ähm, das Ernste an der Sache ist, ich gehe sehr davon aus, dass du den körperlichen Schwindel meinst, ein Schwindelgefühl, also das Gefühl, äh, während du läufst oder während du sitzt, einfach körperliche Symptome zu haben. Ähm, und ich kann mir total vorstellen, dass das was ist, wenn du das seit fünf Jahren hast, was wirklich, wirklich echt belastend ist. Denn ähm, von ein, zwei Personen, von denen ich sowas kenne, die bekommen das dann an den, an den wirklich einfach ungünstigsten äh, Orten und Momenten des Tages. Und äh, ein sehr guter Freund von mir hat wirklich auch aus heiterem Himmel ähm, immer Schwindelattacken bekommen und wusste überhaupt nicht, woran das liegt. Ich denke, dass du als allererstes ähm, gucken könntest und ausschließen solltest, wenn du das noch nicht getan hast, dass es etwas Physisches, etwas Körperliches ist. Denn da gibt es viele verschiedene Dinge von Störungen im Gleichgewichtsorgan bis zu ganz anderen abstrakten Dingen, wie mein Kumpel zum Beispiel hatte. Ähm, da konnte ich mir den Namen gar nicht merken von der Diagnose, die er bekommen hat. Und da hing es zum Beispiel damit zusammen, dass er irgendwie eine Verletzung hatte und das hat sich auf irgendein Zentrum ausgewirkt mit dem Ohr und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du es bisher noch nicht getan hast, würde ich dir wirklich empfehlen, geh zu deiner Hausärztin, deinem Hausarzt, berichte das und versuch das mal abklären zu lassen. Ähm, versuch dich untersuchen zu lassen, ein paar Tests machen zu lassen und äh, da bin ich wahrlich überhaupt kein Experte in diesem Bereich und gerade deswegen würde ich bei solchen Sachen immer sagen, erstmal abklären lassen, dass es nicht einfach was körperliches ist. Ich habe nämlich irgendwie also ich hatte auch mal irgendwie ganz oft so während Meditationen, ich hatte da so einen immer wieder so ein wiederkommendes Problem, so und das war so körperlich, aber ich dachte immer, ja, das muss doch mit meiner Psyche zusammenhängen oder irgendwie so. Und dann war das so, dass mir echt jedes Mal gesagt wurde: Ja, geh mal zum Arzt und das erstmal abklären, dass das nicht einfach was rein Körperliches ist. Und äh, dann war ich beim Arzt und er hat gesagt, ja, ja, ist klar, das ist das und das, zack, zack, eine Woche später war es irgendwie gelöst. Aber ich habe mir so Gedanken gemacht darüber, so, ah, vielleicht ist das was Psychisches und vielleicht, vielleicht ist das irgendwie was, was ich mir in der Meditation angucken muss oder so. Und ich bin heilfroh, dass ich einfach zum Arzt gegangen bin, denn da war mein Problem gelöst und ich konnte mich in der Meditation auf andere Dinge konzentrieren. So, und vielleicht ist es bei dir ja ganz ähnlich. Bevor du dir also tiefergehend die Frage stellst, ob es da irgendwas gibt, was deine Seele oder dein Geist dir dadurch sagen möchte, ähm, lass es körperlich abklären. Und wenn es dann überhaupt nichts gibt, was körperlich gefunden wird, dann lege ich dir total ans Herz ähm, und ich finde es auch schon mega, dass du das hier fragst, denn es ist ja auch schon der erste Schritt. Wenn festgestellt wird, es ist überhaupt nichts Körperliches, dann schau, ob, du, ob das für dich eine Option wäre. Ähm, da mal in so einem äh, psychologischen, therapeutischen Kontext darüber zu sprechen. Denn vielleicht gibt es wirklich irgendwelche Auslöser bei dir, die nicht körperlicher Natur sind, die mit emotionalen Dingen oder mit irgendwelchen Erfahrungen oder mit irgendwelchen bestimmten Gedankengängen oder sowas in der Richtung zu tun haben. Und das wäre das Nächste, was ich mir einfach dann anschauen würde und abchecken lassen würde. Und das ist auch noch mal eine Sache an alle Menschen, die hier zuhören. Ich persönlich habe mehrmals eine Therapie gemacht. Ich habe mehrmals, also ein paar Mal war es scheiße, ein paar Mal war es super und hat mir unfassbar geholfen. Auch da gibt es keine Garantie. Ja? Auch heute noch, ich war gerade diese Woche und letzte Woche in zwei sehr intensiven Sessions, quasi als Klient in Anführungsstrichen, ähm, weil es irgendwie bei mir akut ein, zwei Sachen gab, wo ich gesagt habe, ey, das muss ich mir angucken, sonst macht mich das einfach unglücklich und wirft mir aus der Bahn. Ey, nur weil ich hier so einen Podcast mache und weil ich das jetzt irgendwie gelernt habe und weil ich irgendwie äh, eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und diese Ausbildung und jenes und meditiere und so weiter, heißt nicht, dass ich da irgendwie keine Dinge bei mir habe, die ich mir unbedingt angucken muss und heißt nicht, dass ich verzweifle und heißt auch nicht, dass ich mir keine Hilfe hole. Im Gegenteil, gerade weil ich weiß, wie gut es tut und wie toll es ist und wie großartig diese Methoden sind. Gerade deswegen habe ich auch echt ein großes Vertrauen in diese Arbeit. Ich habe Riesenrespekt und großes Vertrauen vor allen Menschen, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu helfen. Und ich bin kein studierter Psychologe oder ausgebildeter äh, psychologischer Psychotherapeut. Ich weiß aber, wie diese Menschen arbeiten und was die lernen müssen und wie sehr sie sich diesem äh, Themenkomplex widmen und äh, auch Menschen, die psychiatrisch arbeiten. Ich habe großen Respekt davor. Es gibt natürlich auch manche Leute dazwischen, die sind jetzt nicht so cool, aber ne, das gibt es immer. Egal, ob man zum Bäcker geht oder weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Eben zum Psychotherapeuten. Aber grundsätzlich kann ich wirklich allen Menschen, die hier zuhören, ans Herz legen. Wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du ein Problem hast, wenn du eine Herausforderung in deinem Leben hast, wenn es ein Thema gibt, mit dem du dich abmühst oder plagst, ey, such dir Hilfe. Und natürlich ist es toll, hier so einen Podcast zu hören und ein Buch zu lesen oder einen Workshop zu machen oder was auch immer. So Mega, absolut, total toll. Aber es gibt auch einfach Situationen im Leben, in denen braucht man einen Menschen, der einem gegenüber sitzt, der einem regelmäßig gegenüber sitzt und mit dem man sich intensiv darüber austauschen kann. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, geh erstmal zu deiner Hausärztin und deinem Hausarzt. Das sage ich jetzt nicht nur zu der lieben Person C, sondern zu dir und dir und dir und dir und euch und mir und allen, die zuhören. Hey, seid euch das wert, euch wirklich Hilfe zu suchen. Okay? Tut mir den Gefallen. Dankeschön. Liebe C, jetzt würde ich gerne die Sache einmal noch... Äh, Humorvoll, äh, beantworten. Vielleicht meinst du gar nicht den körperlichen Schwindel, sondern vielleicht meinst du Schwindeleien. <lacht> und vielleicht, äh, ich gehe zu 99,9% nicht davon aus. Aber es wäre schon, warum denn nicht? Ja? Vielleicht meinst du Schwindeleien. Und mal kommen die stärker, mal kommen die schwächer und mal gar nicht. Und jetzt kommt wieder so ein kleines bisschen was Ernstes. Alle Verhaltensweisen, die wir haben, sind entstanden, weil wir sie mal gebraucht haben, um mit der Welt, so wie sie sich uns präsentiert, klarzukommen. Das bedeutet, selbst wenn Menschen notorische Lügnerinnen und Lügner sind, dann sind diese Verhaltensweisen irgendwann mal entstanden, weil sie den Menschen bei etwas geholfen haben. Dabei klarzukommen, dabei nicht verletzt zu werden, dabei Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder was auch immer es ist. Und alles, was da ist, so scheiße wir es auch finden, wollte mal irgendetwas Gutes. Und es lohnt sich zu fragen, wofür ist das da? Was will das Gutes? Was will mir das sagen? Wovor will es mich schützen? Und sich das ehrlich anzugucken. Und in dem Moment, in dem wir uns dessen ein kleines bisschen bewusster werden, werden unsere schlechten Angewohnheiten, Marotten oder was weiß ich, in ein etwas anderes Licht gerückt. wir können ein kleines bisschen anders mit ihnen umgehen. Ich bedanke mich bei dir und dir und dir, bei allen, die geschrieben haben und bei allen, die einfach zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche und habe ich eigentlich schon gesagt, dass mein neues Buch 100 Fragen an dich selbst jetzt überall vorbestellbar ist. <lacht> vielen Dank, dass ihr heute am Start wart und ich freue mich auf nächstes Mal bis dahin wünsche ich euch alles Liebe alles Gute und nur das Allerbeste Ciao. wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein in unsere Facebook-Gruppe zu kommen du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursedzeit auf Facebook unter Curse Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.